Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till en poddradioproduktion som vi dagligdags kallar Fråga juristen, eller den har egentligen bara det namnet. Mitt emot mig sitter Miriam Valtré och du är jurist. Ja. ja. Du är med egen verksamhet och jag heter Fritz Fritsson och jag har också egen verksamhet, dock inte inom juridikens område. Nej, men Än. inom alla andra områden. Ja, jag, jag, jag söker efter uppdrag. Ja, med lykta. Nej, mm. men de verkar ju trilla rakt in i och för sig. Ja, herregud. Det är de, uppdragen flyger in i min mun som stekta sparvar. <laughs> Vi ska börja på en lite, lite allvarligare ton ja. idag För att det, återigen har ju det här ja, men MeToo är inte slut Och mäns våld mot kvinnor har inte tagit slut Bara för att det var några som protesterade hösten 17 Och senast då den här omskakande dokumentärfilmen om Josefin Nilsson Som ju gick bort 2016 Det finns ju jättemycket man kan prata om här men en liten detalj som jag tänkte på var att den här skådespelaren då som dömde sig misshandeln mot henne då på 90-talet enligt dokumentären och vad man kan utläsa så var det ju inte det var han misshandlade henne och dessutom så var det ju grova kränkningar han hotade henne han smutskastade henne det finns telefonsvarameddelanden det finns andra uppgifter och så här. så det är det är liksom ganska solid case kan jag tycka. Men den här skådespelaren då fick då alltså fängelse i tingsrätten och sen i hovrätten så fick han då tre månaders villkorlig dom och det har vi varit inne på tidigare. Då, då får man ju då ingen fängelsedom men de här tre månaderna läggs på när man får en eventuell senare dom. Mm. Då tycker väl så att nästan alla svenskar att det här är helt sjukt att han inte fick sitta i fängelse för det här. Mm. Och då är ju, ställer ju kanske många av oss frågan liksom, Skulle den här domen kunna ha blivit likadan idag? Hade den varit så mild idag? Mm. Ja, precis, så som jag förstod det så var det att i tingsrätten så dömde man till fängelse Och i hovrätten så lindrade man då till villkorlig, mm. villkorlig dom Och vad de då tog hänsyn till är de här billighetsskälen som man än idag tar hänsyn till Man tar hänsyn till om någon har exempelvis blivit av med jobbet Då kan det dra ner fängelsestraffet Ja men det pratade vi om lite när vi pratade om Jean-Claude Anot, tror jag Så att de har tagit hänsyn till det Men då är ju frågan, skulle man ta så pass mycket hänsyn till det idag? Och där tror jag ändå att svaret är nej Jag kikade lite på de här formuleringarna Och jag tror att det var så där Han kan inte gå ut på krogen längre För att han får så mycket frågor kring mm. åtalet Så han är ju förpassad till ett stilla liv hemma det liv han borde ha levt från början som han inte klarar av att hantera andra människor då. Eller ja, inte, klar, inte gjorde då i alla fall. Nej, va, nej och inte klarar av generellt. Han, han verkar ju inte ge upp den där delen även efter att det tog slut och sådär. Så att eh, den formuleringen är ju ingenting som jag har sett i en dom på länge. Eller någonsin faktiskt. Den är ju 20 år gammal den här mm. domen som jag förstod så att nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man skulle stanna på villkorlig dom. I det här fallet som det var så tror jag också att det var det fallet när hon hade blivit då in 
kastade väggen så att väggen gått sönder. Och sen så var det ju då de här telefonmeddelandena som visade på överträdelse av besöksförbud och lite annat. De här ja, hot och kränkningar. Så att, nej, villkorlig är en otroligt lindre påföljd. Och att eh, man fortfarande beaktar billighetsskäl men att man skulle beakta det att man inte kanske kan gå ut på krogen för att man har slagit sin tjej, det, det tror jag inte. Nej. Nej, men det, blir, det, det är ju ytterligare en sån här grej som, som är, upplevs som väldigt provocerande. Och det, det riskerar ju att, att rubba förtroendet för rättssäkerheten. Mm. Eller rubba förtroendet för ja. vår bild av hur, hur rättssystemet funkar. Ja, och det, där har vi har ju haft problem. Alltså, vet du, jag tror att det var så att när den här sexköpslagen kom... Jag har hört det här och sen så försökte jag faktiskt grotta i det här. Mm. Men hittade inte det någonstans. Men jag har hört det i alla fall. Att då var det i remissvaret från högsta domstolen så sa de att med, exempelvis vi med våra tunga jobb kommer inte kunna hitta sex på något naturligt sätt så vi behöver köpa sex. Så att det har ju funnits absolut problem inom rättsväsendet. Men det här är en 20 år gammal dom och jag tycker verkligen att man ser en, en, en mycket, mycket bättre praxis som tar mer och mer hänsyn till kvinnan. Alltså en korrekt praxis som tar hänsyn till rättssäkerhet men som faktiskt lyckas fånga upp kvinnans perspektiv idag. Jag tycker det. Mm. Så förhoppningsvis då har det hänt en del sen dess och sen kan man kanske konstatera att det återstår vissa saker. Ja, det finns massa problem kvar. Det är inte så att jag tycker att det är perfekt på något sätt. Men den där formuleringen har jag aldrig sett i en dom nu för tiden och jag tror inte att den skulle kunna alltså att en hovrätt skulle kunna skriva så. Bra, då hoppas vi att den har förpassats till historiens glömska. Nu ska vi gå vidare till dagens huvudämne. Det handlar om arbetsrätt. Många av oss har ju ett jobb eller har haft ett jobb. Så det är någonting som påverkar oss alla. Vad som gäller till exempel då när man... Alltså grund för uppsägning till exempel. Vad man har för liksom rättigheter och vad man har för skyldigheter kanske också att liksom upprätthålla sitt jobb. Var, var börjar vi någonstans med det? Ja, men precis. Bra fråga. Arbetsrätten täcker in ett jätteomfattande område. Alltså det finns ju så många saker man som arbetstagare då, om vi nu ska ta det perspektivet, kanske bör ha koll på och sådär. Semester en semesterrätt, ens rätt att gå upp eller ner i tid och, mm. och, och sådana saker. Men jag tänkte att vi kan väl ändå som i vårt första arbetsrättsavsnitt om jag säger mm. så, kanske kika lite på just grund för uppsägning och avskedande och de frågorna. Ja. Och sen se vart vi hamnar lite grann. Mm. Men då, om man ställer frågan då, vad är, när, under vilka omständigheter kan min arbetsgivare säga upp mig? Ja, och då är det just det då att det är skillnad på uppsägning och avskedande. Mm. Då börjar med att förklara det då. Ja, och avskedande, det är ju konsekvenserna som det skiljer på, men det är ju också anledningarna såklart. Så att konsekvensen med uppsägning är att ja, men jag säger upp dig från ett jobb, du har uppsägningstid och så. Medan med avskedande så får du gå, kan du gå på dagen. Alltså mm. då, då har man, och då är anledningarna olika saklig grund krävs för uppsägning och då ska det vara arbetsbrist eller personliga skäl. Så att om du åsidosätter ditt arbete så kan det vara personliga skäl. Och arbetsbrist det behöver inte vara att man har för lite att göra. Och det är ju därför som också företag ibland gör sådana omorganisationer och strukturer för att arbetsgivaren har en rätt att leda arbetet och om man då väljer i sitt företag att nej men nu vill vi ha såna här, tre sådana här enheter och i den rotationen 
så kanske någon inte behövs på en enhet, ja då kan det vara arbetsbrist. Mm. Så det finns ändå vissa befogenheter som man som, man, som arbetsgivare kan ta till om man då ja, vill minska arbetsstyrkan så, så på det Abs- sättet. Absolut, men sen kan det vara så också att om det finns saklig grund för arbetsbrist alltså i det så måste arbetsgivaren också kika på omplacering. Och då kan det vara i första hand liknande arbetsuppgifter men i vissa fall så kan man behöva kika på andra arbetsuppgifter. Också. Mm. Man måste alltid, för att det ska finnas saklig grund kan man nästan säga att ja, det finns arbetsbrist och nej, det finns inte möjlighet att omplacering. Mm. Men arbetsgivaren har då egentligen rätt och, och ja, men, han kan sätta mig på vilken arbetsuppgift som helst. Jag behöver liksom inte, om jag har ett jobb där det finns en arbetsbeskrivning, jag har blivit anställd med en viss lön och vissa arbetsuppgifter, kan, men säg att jag jobbar som läkare skulle arbetsgivaren alltså rent hypotetiskt nu kunna sätta mig du ska flytta sängen ner i kulvertarna nu Nej, alltså så här, snarare så här Säg att man då bygger om alla enheter vi tar någon så här, det kanske var så på KS vem mm. vet, eller K KS, mm. KS ja. mm. vem vet och då bygger man om allting och då så finns det inte längre plats då för dig då har ju arbetsgivaren en skyldighet att kika på om du kan omplaceras mm. och då är det ju läkarroll som den ska kika på Men finns det inga sådana möjligheter? Där uppstår frågan, har arbetsgivaren någon skyldighet att kika på någon annan tjänst? Mm. Och med läkare så är det ju väldigt tydligt. Det blir ju en bedömning från fall till fall. Så där kanske mm. man skulle svara nej, du har ingen skyldighet att, mm. att kika på någon annan tjänst. För det är läkare, den kan inte bli eh, sjuksköterska helt plötsligt. Mm. Men i vissa fall kanske. Man kan tänka sig något fall där läkaren ska egentligen bli erbjuden någon liknande tjänst. Mm. Fast som inte är exakt det den har nu. Mm. Kanske kirurg till allmän praktik. Alltså någon sån mm. grej kanske mm. där man ska bli erbjuden i alla fall. Mm. Nu är det ju ganska ovanligt men det liksom sätter ju ändå saken på sin spets på något ja. sätt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okej, okay, så för att summera då, uppsägning, då är det antingen arbetsbrist eller ja, personliga skäl. Men då, då tänker jag ju igen då, när det handlar om personliga skäl, 
Ja, personligen själv då. Ska mm. vi bara berätta då vad det var. Ja. Det är ju då man har misskött sin tjänst. Mm. Så exempelvis om man kommer sent väldigt ofta, mm. då kan det vara grund för uppsägning. Men det ska ju såklart vara i en viss mängd, men såna saker. Men då tänker jag direkt att alltså psykisk ohälsa eller missbruk till exempel. Ja. Alltså du mår piss, du kommer sent för att du orkar inte ta upp i sängen. Och du du kanske dricker för mycket alkohol. Du har svårt med det, passa tiderna. Då är ju det det är sjukdomar. Mm. Vad har arbetsgivaren då för för skyldigheter att hjälpa mig innan då hen kickar mig? Alltså en arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar. Mm. Så att det är ju ganska långtgående. Det har ju varit fall då en alkoholist har betett sig väldigt olämpligt. Men man kanske ändå inte kunnat avskeda eller säga upp för att man ansett att jo, men det här olämpliga som den gjorde, som kanske i sig hade kunnat vara grund för det, kommer från alkoholismen och då träder rehabiliteringsansvaret in. Då kommer vi också in på det här otroligt snåriga, liksom vad som är en diagnos och vad som bara är mm. ett dåligt beteende. Ja, alltså, vad som kan skyllas på vad. Ja, verkligen. Och, precis. Men där är arbetstagarskyddet starkt, skulle mm. jag säga. För att om, om man då som arbetstagare har alkoholmissbruk så, så kommer nog skyddet att komma in och säga att nej, men det, då har den det och då får man rehabilitera. Mm. Även om arbetsgivaren kanske kan tycka att nej, men det där var ju kanske lite mer din eh, personlighet. Ja. Alltså, men generellt sett känns det som att vi har en väldigt stark arbetslagstiftning i Sverige. Mm. Den har ju varit väldigt stark. Den, man pratar om ibland att den håller på att försvagas. Det mm. finns ju olika anledningar till det, men Det har ju funnits EU-rättsliga aspekter med det där. Vad var det den här strejken som var utanför Vaxholm var för ganska länge sedan nu? Men där har varit just det här med facket som inte är egentligen en en tanke som rimmar väl med EU-rätten som ju är liksom man ska ha fri föreningsfrihet och, och sådär. Så att de, de fackliga aspekterna kanske har blivit lite, lite svagare då. Så att säga. Mm. Generellt så kan man nog tänka sig att arbetstagarskyddet har blivit lite, lite svagare. Mm. Men det är ju fortfarande starkt såklart. Jämfört med USA där man ska vara mammaledig i tre dagar och kan gå på dagen oavsett var och när och hur länge du har jobbat i princip. Mm. Mm. Men då, då får man ta sin lilla bruna låda med sitt foto på familjen och sin krukväxt och sen så någon så här häftapparat. Ja men exakt vad synd. Och så gör man den här walk of shame på kontoret. Ah, synd. Ja. Jag har jobbat här i tio år och jag har löpande utgifter mm. nästa månad som jag inte kan täcka. Precis. Men... Så stoppar man in den här lilla lådan i sin station wagon mm. och sen åker man hem till andra ändan av Phoenix, Arizona. Ja, ah, jag vet. Man ska åka kommunalt hur länge som helst. Ja. Ah. Men det här med avskedande då? Vad är grund för avskedande? Ja, då ska ju personen ha gjort någonting... Grovt, så att säga. Du ska helt enkelt ha misskött ditt arbete grovt. Mm. Alltså sådana klassiska grejer är ju att om man har begått någon typ av fysiskt våld då brukar det vara grund för avskedande. Kan det vara sexuella trakasserier? Ja, det skulle säga. Om det är styrkta sexuella trakasserier så tror jag att det skulle kunna vara grund för avskedande. Och så där. Men det har funnits fall också, just det här med våld kommer på, det har funnits fall då det inte anses liksom helt uträtt och sådär. Och, och det inte då kan anses som grund för avskedande. Så mm. det är lite snårigt och det är lite svårt. Kan det handla också om att man har på något sätt misskritiserat företaget, att man har snackat skit ja. om företaget? Ja, verkligen. Det där är en viktig aspekt för att Det ska man komma ihåg då som arbetstagare att du har en lojalitetsplikt mot ditt företag. Så att det har funnits fall tror jag där man går ut på Twitter och skriver någonting och så där och då kan man ju bli då kan man bli av med jobbet helt mm. enkelt. Mm. Postnord va? 
<laughs> Hur lång tid ska det ta att få ett brev? <laughs> ja, exakt. Och så jobbar man på posten. <laughs> <laughs> Men det är också att prata med skit om sig själv lite grann. Ja, 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 lite, så, ja. lite så. Fast inte riktigt såklart. Nej. Det är företagets mm. styrning. Men det, där, där som... tänker jag också att det är, alltså, som facklig representant måste man ju såklart kunna kritisera företaget också. Ja, exakt. Så det blir ju två olika saker. Så mm. det beror på vad man är. Man har ju rätt att kritisera men frågan är, har du rätt att kritisera på Twitter? Alltså ska du gå ut på Twitter och skriva, min arbetsgivare är sämst eller har du rätt att lyfta dig inom företaget? Alltså det kommer hela tiden finnas gränsdragningar där också. Men du har ju absolut en rätt att liksom ta upp problem. Mm. Men du har en lojalitetsplikt. Mm. Och den ska man inte glömma bort ändå. Just det. Men om jag då känner att jag har blivit uppsagd eller avskedad på, på oklara grunder... Mm. Vad har jag för då möjligheter att driva det här vidare? Om du har blivit uppsägd så har du en möjlighet att ogiltigt förklara din uppsägning. Och då så ska du ju på något sätt kunna få grunderna till att du har blivit uppsagd. Alltså är det personliga skäl eller är det arbetsbrist? Och då kan det finnas någonting som är då fingerat arbetsbrist. Att man har blivit egentligen uppsagd på grund av personliga skäl. Men man har liksom försökt att säga arbetsbrist för att det ska bli enklare. Men då, då går det helt enkelt att ogiltigt förklara en uppsägning. Och även det går att ogiltigt förklara ett avsked också. Och där kan ju arbetsgivaren också försöka tänka till lite innan man gör någonting. Det är lite olika formalia kring hur man ska uppsäga upp och hur man ska... Ja. avskeda och det har ju bland annat att göra med om man ska få uppsägningstid och inte och sådär. Då, ja men helt enkelt att man, för att det kan ju vara det krävs väldigt mycket för ett avsked. Mm. Så oftast i regel krävs det mindre för en uppsägning då. Mm. Men kan man få skadestånd? Eh, ja, det kan man göra. Man kan eh, yrka på både allmänt och ekonomiskt skadestånd. Mm. Och det allmänna skadeståndet det är om man då säger att det inte funnits den här sakliga grunden för uppsägning mm. som vi pratar om. Det brukar kunna landa mellan cirka då 150 och 175 000. Mm. Och det ekonomiska skadeståndet kan då komma att landa på det belopp som motsvarar 32 månadslöner. Det är ganska mycket. Mm. Det är lite olika. Så det är inte, inte alltid så. Och exempelvis då, om du har varit anställd i två år och vissa andra moment är uppfyllda så är det då brukligt att man kanske yrkar på 16 månadslöner tillsammans med det allmänna skadeståndet. Och man kan då yrka ekonomiskt skadestånd med en belopp upp till 32 mm. månadslöner. Och det beror då lite grann på din anställningstid. Men kan det bli så att man förlikas på något sätt? Att arbe- ja. arbetsgivaren säger, ja, ja. Men, okej okay, men vi kan betala det här beloppet så, så drar vi inte det här genom domstols... Absolut och jag skulle säga att arbetsrätten är verkligen en sådant rättsområde som präglas av sin förlikningsförhandlingar mm. det är det som jag skulle säga är arbetsrätten det är mm. intensiva, eller intensiva, det är förlikningsförhandlingar mm. så att eh, båda parterna brukar vilja komma överens för att arbetstagaren som kanske driver en sån här process, den kanske inte egentligen vill komma tillbaka, det kanske inte är det som är målet att ogiltigt förklara uppsägningen utan för att man är inte så sugen kanske på <laughs> Hej, nu är jag här igen. Hej, eh, hej. Hey. Ska vi ta lunch nu? Eller? Eh, så att, eh, då är det ju att man egentligen vill ha någon form av skadestånd som man kan komma överens om och sen gå vidare. Båda parter brukar vilja det och sen så får man hamna. Ja, får man se vilket belopp man hamnar på. Så får man se om man skriver in det i sitt CV sen. Så här, men vad gjorde du de här tre månaderna? Ah, jag drev en, en process mot min förra arbetsgivare. <laughs> så att, eh, jag fick ju 32 månadslöner. Ja, men, eh... och det är ju faktiskt också helt ärligt en, en anledning till att man kanske vill förlikas. För att annars så kan det ju ändå finnas där ute som ett rättsfall. Alltså, det kommer ju en dom från tingsrätten som är offentlig. Så att, mm. Absolut. 
Just det. Mm. Hur rimlig den här domen är. Men, mm. okay, så, men förutom att sköta sitt jobb och komma i tid och inte dricka stark öl på jobbet och inte antassa sina kollegor eller något annat man ska tänka på som arbetstagare. Nej, men det finns väldigt många aspekter inom arbetsrätten och jag tror inte riktigt jag hinner liksom så här nu <går> beröra alla. Jag men har det... ett liv, okej. Okay. <går> Stop bothering me. <går> men diskriminering är ju en väldigt viktig aspekt inom arbetsrätten. Det finns, om vi tar ett exempel som jag inte kommer kunna besvara så där, för det finns inget så här såklart men det är ju, om du har en provanställning så har, du ju, eh, har arbetsgivaren alltid rätt att då säga upp dig innan du får fast men säg att du då blir uppsagd för att du är gravid eller för att du är kvinna eller för att du har fel etnicitet det är ju inte okej okay. alltså mm. du är inte okej okay att inte förlänga den på grund av det mm. men där uppstår ju liksom bevisproblematiken att arbetsgivaren kommer ju såklart säga att eh, det var ju absolut inte därför Nej. du inte fick förlängt men då har det väl funnits fall där man kanske haft någon inspelning mm. eller något som visar på att man kanske har blivit uppsagd därför. Mm. Inte helt fel alltså att ta med det, sig en liten bandare? Nej, nej absolut. Alltså, nej, alltså, gen, alltså generellt gör det. Alltså, man har ju rätt att... Som, att... Ska man gå runt med en sån här Go, GoPro-hjälm <laughs> med, en liten, med en liten kamera hela tiden? Ja, hela tiden. <laughs> jag spelar bara så här, bara inte ett, ett... disclaimer så här, när man går in på pressbyrån. Bara så du vet, jag spelar in det. Ja, man behöver inte göra en disclaimer. Alltså. Nej, okay. Du har alltid rätt att eh, göra en ljudupptagning om... Mm. Alltså, det krävs samtycke från en och då är ju du en person. Så ljudupptagningen har alltid rätt att göra. Ja. Så det, kör, alltså gör det. Jag, jag, jag känner inga, inga skam, tvivel eller kval kring mm. det. Det tycker jag man kan göra. Ja. Men du, det här med, med diskriminering kanske vi kan återkomma till i ett senare avsnitt. Eller? Ja, precis. Och andra aspekter, föräldraledighetslagen, sådana aspekter. Ja, lite mm. olika sådana saker tycker jag att vi borde kunna prata om mera. Spännande. Miriam, som vanligt kan man ju höra av sig till oss med frågor och hur kan man då bete sig? Ja, då tycker jag man ska bete sig på ett trevligt och artigt sätt. <laughs> nej. Inget, inget hot och hat? Inget hot och hat. Nej. Inget. Eh, nej, men då tycker jag att man kan vända sig till Facebook, mm. Fråga Juristen Podcast, eller Instagram, eh, samma namn, och eh, Fråga Juristen.com. Vår hemsida, ja. där det finns ett fint formulär där man kan skriva in sin fråga. Mm. Och som vanligt så är ju alla som frågar eh, Fråga Juristen är ju anonyma. Ja, det var väl det. Mm. Miriam Valtre. Tack för idag. Tack Fritte Fritsson. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,